0: Gracias al Señor hermanos una vez más por esta oportunidad hermosa de poder compartir con ustedes la palabra del Señor Los invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3 Vamos a leer brevemente el versículo del versículo 11 en adelante Segunda epístola del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 11 Esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Buen Padre en esta mañana Señor queremos escuchar de ti Queremos escuchar Señor de la profundidad de tu Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura Trayendo firmeza Señor a nuestra vida, trayendo fortaleza Trayendo dirección, aliento Padre Porque el consejo completo de tu palabra Trae tanta bendición a nuestra vida Y al Hijo de Dios, a la Hija de Dios, al creyente Solamente tu palabra es nuestro alimento Por eso estamos acá Señor, alrededor de tu palabra Ruego Señor que tu Espíritu Santo ponga efectivamente Esta palabra sobre nuestro corazón y que seamos altamente edificados para tu gloria, en tu nombre Jesús, amén y amén Quisiera hacer una hincapié en la frase que está en el versículo 11 hermanos Y con este es el tema que deseo compartirles en esta mañana En medio de signos de exclamación dice la palabra andar en santa y piadosa manera de vivir, andar en santa y piadosa manera de vivir Para aterrizar hermanos en el versículo 11 quisiera solamente hacer un breve resumen Acerca de algunos detalles que hemos estado viendo en algunas oportunidades Que hemos estudiado la segunda carta de Pedro ya por algunas, por algunas semanas Esta sería la cuarta enseñanza de esta epístola, la primera en el capítulo 1 fue cuando el apóstol Pedro exhortaba a la iglesia y le decía de ocho elementos en los cuales ellos tenían que avanzar y crecer. Por si alguno todavía nos recordamos, se acuerdan a vuestra fe añadid virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y hablamos de cómo el apóstol enseñaba a la iglesia para que esto estuviera en sus corazones Y esto podía llevarlos a ellos a madurar espiritualmente En la segunda oportunidad en el versículo 16 capítulo 1 también de esta carta de Pedro Hablamos acerca de la procedencia de la escritura y el apóstol como, como un versículo clave Dijo porque tenemos la palabra profética más segura a la cual haremos nosotros mucho en estar atentos y levantarlo como una luz que esclarece en medio de las tinieblas La palabra profética más segura es el Antiguo Testamento, es segura porque se cumplió en Cristo Y por testimonio presencial y ocular de Pedro, él dice yo estuve ahí, yo lo vi Lo vio en el monte santo como le llama él cuando se transfiguró Jesús frente a él y se escuchó una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oíd Hablamos eso entonces luego el capítulo 2 hablando acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas Si ustedes desean continuar leyendo el versículo 10 del capítulo 2 en su casa es básicamente la descripción aún más completa de los falsos maestros y también de aquellos que viven en la carne y en la concupiscencia y en la inmundicia. Como dice el versículo 10 del capítulo 2 llegamos entonces hermanos a este versículo 11 del capítulo 3. Una declaración exclamativa del Espíritu Santo dejándosela a aquellos que iban a leer esta carta y, a, y, y inicialmente y a nosotros también Pero para comprender de, de mejor manera el versículo 11 tenemos que ir al versículo 1 del capítulo 3 y ver el argumento que el apóstol Pedro trae Y es eso lo que vamos a meditar en esta mañana y en esta oportunidad y lo vamos a separar en cuatro grandes partes. La primera parte el versículo 1 y 2 del capítulo 3. La segunda parte el versículo 3 al versículo 6. La tercera parte el versículo 7 al versículo 9. Y la cuarta parte el versículo 10. Pero antes hermanos de entrar a estas, a estas porciones. Deseo dejar el mismo pensamiento de la última oportunidad. Dios es recto hermanos, Dios es justo y Dios es santo, a nosotros a veces nos cuesta Comprender la misericordia, la bondad de Dios Su amor, su gracia que es tan grande y tan hermosa Que aún no podemos tener un conocimiento pleno De todos estos atributos de Dios y los experimentamos Y somos muy bendecidos por esto pero de igual Manera hermanos así como están esos atributos revelados del Dios eterno en la palabra. También hermanos está su justicia, su rectitud, su santidad. Que es el atributo que conlleva todos los demás atributos. Y sobre todo la perfección de Él en sus caminos. Por lo tanto que Dios nos ayude y nos dé más de su gracia. Para poder comprender esto. Porque esto lleva a muchas personas a no lograr dimensionar. Por el Espíritu lo que la palabra quiere dar a entender y hay muchos comentarios como ¿Cómo un Dios tan bueno puede hacer esto, ¿Cómo un Dios tan lleno de misericordia puede permitir esto y lo otro. A nosotros los que nos compete es comprender lo revelado por el Espíritu Santo que Dios obviamente lo ha revelado y la otra parte es la importante someternos a su voluntad. Ese es el reto o me someto o me somato Lo que Dios escribe en su palabra hermanos y A través del Espíritu Santo lo comprendemos Y el Espíritu nos da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y que Tenemos el entendimiento espiritual de su Palabra porque hermanos la palabra Pablo Lo dijo el mismo Espíritu Santo la palabra Ha de discernirse espiritualmente no hay Otra forma de discernir no sé si es su caso pero antes de venir a Cristo Cuando leía la palabra del Señor no entendía nada Entendía que era un libro histórico pero no se entiende nada Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros Qué tremendo una de las claves que el creyente sabe Que el Espíritu Santo mora sobre él es el entendimiento espiritual de la palabra y a pesar de que no tengamos tantos estudios y, 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 y que lleguemos a ser grandes eh, eh, escudriñadores de la palabra con nombramientos Sabemos que el Espíritu Santo nos revela lo que Él quiso dar a entender Entonces hermanos doy este comentario introductorio porque vamos a analizar pasajes difíciles Difíciles de comprender a una humanidad quebrantada como nosotros Pero que hermanos recordemos qué le puede decir el barro al alfarero Que le puede decir el barro al alfarero Así que hermanos andemos en santa y piadosa manera de vivir Versículo 1 del capítulo 3 Amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles Para poder llegar al versículo 11 tenemos que entender de primera mano Lo que dice el versículo 1 y el versículo 2 Él les está diciendo hermanos esta es la segunda carta y justamente así es Segunda carta de Pedro y en ambas yo los estoy exhortando, animando para que ustedes despierten al entendimiento de muchas verdades Se recuerdan en el capítulo 2 acerca de los falsos maestros Él dice hermanos, yo los exhorto tengan muchísimo cuidado porque los falsos maestros harán mercadería de ustedes Le dijo el apóstol Pedro a sus oyentes y también nos llega a nosotros hoy en día entonces él les dice yo estoy queriendo despertar su entendimiento mientras todavía estoy acá en el cuerpo. Y tengo un propósito que darles, una fuerza, un fundamento importante. Y es lo que nos dice el versículo 2. Que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Todo va de la mano, lo vimos en el, en el capítulo 1. Los santos profetas eran los escritos del Antiguo Testamento. Y continúa diciendo el versículo 2. Y del mandamiento del Señor y Salvador. Dado por vuestros apóstoles. El Señor Jesús apareció. Era el cumplimiento de la palabra profética. Del Antiguo Testamento. Y eso le daba seguridad. A los escritos del Antiguo Testamento. Y como Cristo apareció. Sus apóstoles se encargaron. De dar a conocer la verdad de Cristo. Y queramos o no. Cada uno de los que estamos acá. Trazamos nuestra ascendencia hasta los apóstoles y hasta nuestro Señor Jesucristo Porque Cristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos por favor vayan y prediquen esto a todo lugar Ellos esos 120 en ese lugar y otros que se fueron añadiendo luego por cantidades de miles Ellos tenían en claro ese propósito predicar y hacer a con, conocido a nuestro Señor Jesucristo entonces el primer elemento acá hermanos del capítulo 3 lo que quiere dar a comprender Pedro es despertar el entendimiento de los hermanos sobre dos elementos el antiguo testamento y el nuevo testamento está queriendo decir esta realidad hermanos que les dije ya en el capítulo 1 que les he exhortado en el capítulo 2 con los falsos maestros esto es el ancla sobre, sobre donde nosotros nos paramos cuál es la palabra de Dios la palabra inspirada a los santos profetas y la revelación de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo tiempo. Justamente eso es la Biblia, el Antiguo Testamento, los escritos de los santos profetas del Señor. Y el Nuevo Testamento es la obra y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esta plenitud de entendimiento, entonces el apóstol Pedro pasa al segundo elemento. Donde dice en el versículo 3 sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus, sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Estas cartas de Pedro tienen tanto que ver con la fuerza que el apóstol quiere darle a la palabra, a las promesas. Porque no hay otro lugar más seguro. Sobre el cual nosotros nos podemos parar. Hay una diferencia entre burladores. Y falsos maestros del capítulo 2. Acá hermanos como el segundo elemento. Él está introduciendo a estas personas. Que van a hacer daño a la iglesia. Y al mundo entero de forma profética. O sea años más adelante. Pero que también estaban siendo Problemas en el tiempo del apóstol Pedro Él le llama o la traducción que tenemos al Español le llama burladores que vendrán En su momento cuál es la pregunta o cuál Es el concepto de los burladores versículo 4 la primera pregunta dónde está la Promesa de su advenimiento Esa es la pregunta de los burladores Dónde está y esto lo seguimos viendo hoy en día, nada ha cambiado, ¿qué pasó? Los cristianos tienen una promesa y nada ha cambiado, la gente sigue naciendo, creciendo, reproduciéndose y muriendo Y esto ha sido así desde siempre, dice estos burladores Es este argumento entonces el cual el Espíritu Santo va a darle respuesta A través de todo lo que vamos a ver a continuación para llegar al versículo 11 que he llamado su atención inicialmente. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Promesa, o sea, ¿dónde está la palabra dicha? ¿Acaso no se ha cumplido? Por eso Pedro dice, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. No hay razón para no creer en estas cosas que vendrán más adelante. Cuáles son los razonamientos la palabra profética se cumplió en Cristo yo soy testigo ocular y fiel de esto Por lo tanto los sigo exhortando para que no desmayen en sus fuerzas y en la fe en las promesas del Dios vivo Sigue el versículo 4 y dice porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen Así como desde el principio de la creación luego viene Pedro a explicar lo que está sucediendo en estos burladores estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios Los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste Muy interesante, los burladores ignoran voluntariamente, no es algo involuntario Pero lo que ignoran es que por la palabra y una vez más encontramos esa palabra, palabra cuando vemos hermanos promesas, palabra, son sinónimos, promesas de Dios, la palabra de Dios. Y dice ahí que los burladores ignoran voluntariamente lo que ocurrió en el tiempo antiguo con respecto al agua. Hay algo aquí muy interesante eh, que la palabra nos enseña también en Génesis capítulo 1 versículo 6. Y quisiera invitarlos a ir... A Génesis capítulo 1 versículo 6 Cuando la palabra nos dice de la siguiente manera Luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión y separó las aguas Que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión Y fue así Aquí hay elementos Sumamente interesantes hermanos, tal vez no todos los que estamos acá somos científicos o hemos, o hemos dedicado muchísimo tiempo a la investigación de ciertos aspectos Pero de manera rápida podemos observar que el apóstol Pedro está diciendo algo, lo que estos burladores ignoran es el tema del diluvio y lo ignoran voluntariamente o sea están dejándolo archivado en su mente y en su corazón como que si no hubiera existido. Pero acá en el versículo también 2 de Génesis 1 se nos dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La creación en su momento más inicial estaba totalmente del mundo estaba lleno de agua y en el versículo 6 se nos dice que hubo la expansión como una especie de separación entre las aguas. Por eso el versículo 2 de Génesis capítulo 1, 2 y 3 no debe entenderse como que el Espíritu Santo se paseaba sobre los océanos únicamente, sino sobre esa eh, creación existente que el agua era el elemento. Que más cubría lo que nosotros entendemos como el planeta tierra hubo una expansión en el versículo 6 y Dios empezó también a ubicar cada cosa en su lugar y dice la palabra que fue la tarde y el día de ese, de ese preciso día pero volviendo a Pedro en la segunda carta en el capítulo 3 versículo, versículo 5 dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esta carta hermanos siendo una carta bastante directa, siendo una carta exhortativa fuerte a los hermanos. Y una carta también que trae mucha bendición Podemos ahí entender De que si Dios hizo hermanos En una oportunidad algo por su palabra Y que a partir del testimonio de esa realidad Él ha prometido algo más Él lo va a hacer Eso es lo que Pedro quiere dar a comprender Y en la primera instancia a través del diluvio Sabemos que la humanidad pereció en gran parte, la mayoría y aquí es donde vienen los constantes análisis y choques en nuestra cabeza. Como un Dios tan santo, como un Dios tan bueno, como un Dios tan lleno de gracia permitió eso. Pero repetimos hermanos lo mismo que dijimos en la última oportunidad, la bondad de Dios se manifestó en el tiempo del diluvio. La bondad de Dios y su gracia y su misericordia se manifestó en ese tiempo. ¿Cómo? A través de Noé. 40 años Noé fue el pregonero de justicia. Asignado por Dios para ese tiempo. Pregonó la palabra del Señor. La construcción del arca para Noé era un testimonio de fe. Que él creía a la palabra que Dios le había dicho. Y para el mundo entero era... Un claro aviso de que el juicio iba a venir, hubo misericordia, claro que sí Dios cumplió su palabra también, claro que sí Entonces el apóstol Pedro de forma profética está diciendo vendrán burladores Así como hay ahorita también vendrán porque el argumento de estos burladores es ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no viene el Señor? ¿Por qué no llega ese día del Señor? ¿Por qué todo sigue igual? Ya va a seguir dándole respuesta a esa pregunta Pero antes de llegar a esas, a esas respuestas Este segundo elemento hermanos como segunda partición De este grupo de, de, de textos Debemos entender esta realidad Esta pregunta continuará Pero el Señor sí tiene una respuesta para esto él sabe lo que está haciendo, burladores según este texto abundarán y existirán Pero somos nosotros los llamados a mantenernos firmes en la palabra, en las promesas Eso es lo que Él quiere dar a comprender, hermanos la palabra, las promesas ya ha dejado muy en claro la palabra profética más segura se ha cumplido en Cristo. No hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. El tercer elemento dice la palabra. Pero los cielos, versículo 7, y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma qué palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh, amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué perfecta argumentación del Espíritu Santo. Nos dice, este cielo y esta tierra, ¿cuál? Dice el versículo 7. El que quedó luego del diluvio, ese cielo y tierra que precisamente nuestros pies están parados sobre eso Dice el versículo 7 reservados por la misma palabra, cuál palabra La palabra que creó la tierra en el inicio con todo este argumento y peso del de agua y la misma palabra que Dios le dio a Noé. Y que esa palabra se cumplió a través del diluvio. Estos cielos y tierra en la cual vivimos nosotros ahora. Están reservados por la misma palabra. Esa es, esa es la cosa. La palabra de Dios no puede fallar. Entonces Él dice. Esto está guardado para el fuego. En el día del juicio. Y de la perdición de los hombres impíos. Esto no es un juego hermanos. Es que esto no es un juego. Noé no estaba jugando. Abraham al ver Sodoma y Gomorra. Él no estaba jugando. Y de igual forma dice acá Pedro. Esto que vemos ahora. Por la misma palabra está reservado pero ahora para otro elemento En el primer caso se usó el elemento del agua para la destrucción En este segundo juicio se usará el fuego Y dice ahí la palabra para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos ¿Qué debemos entender, hermanos, por los hombres impíos? Y esto es duro, pero es la realidad de la palabra. Impíos no son aquellos homicidas, aquellos que a veces creemos que, que no tienen corazón y que aman la maldad, incluye ese grupo. Los impíos son los, los que dice Juan 3, 16, 17, 18 y 19 Jesús no vino para condenar al mundo Pero los que no han creído en Cristo ya han sido condenados Pueden ser moralmente puros, estudiados con buenos modales Realizando tremendas y grandes obras pero como el juicio justo hermanos esta es la grandeza del evangelio ha sido entregado a Cristo únicamente por eso él dice yo no he venido a condenar al mundo pero aquel que no cree en él ya ha sido condenado es justamente lo que ocurrió con Noé él les decía pregonero de justicia les predicaba la realidad de Dios que se arrepintieran, que volvieran a Dios De que Dios iba a enviar un juicio Dios fue misericordioso pero ellos no quisieron Hermanos la iglesia santa de Cristo Es en esta tierra la pregonera de justicia A través de la iglesia el mundo sabe que Dios le ama Pero también debe de saber que hay un juicio si solo predicamos cierta parte perdemos muchísimo del mensaje de Dios Esto es lo que entra en choque en nuestra mente y en nuestro corazón Seamos honestos cuántos hemos tenido problemas con este tipo de pensamiento Decir Dios tan bueno ha sido conmigo me salvaste Yo sabía que yo iba camino de perdición pero tú tuviste gracia y misericordia de mí esa es la realidad amados hermanos esta tierra que nosotros vemos será consumida y será consumida por fuego es lo que nos dice la palabra por su promesa y por la palabra de Dios. Y Pedro lo que quiere dar a comprender es hermanos no nos desubiquemos la palabra se ha cumplido de tantas maneras no podemos dudar en este momento. Aunque hayan burladores que digan y eso cuándo va a acontecer, eso cuándo va a ocurrir. Mejor como decía el apóstol Pablo que decían algunos en su tiempo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero eso no es lo que la palabra enseña, el apóstol Pablo solamente estaba haciendo una mención de lo que se escuchaba en ese tiempo. Y es una filosofía de que todo lo que importa es lo que hay en esta vida, pero para el creyente le Está reservado moradas eternas cielo nuevo y tierra nueva la nueva Jerusalén donde Dios ya no habrá Necesidad de un tabernáculo Dios llenará y estaremos en su gloria gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo estos cielos entonces dice Pedro están reservados para esa destrucción nos guste o no, qué puede hacer el barro, qué le puede decir al alfarero. Este pueblo, esta tierra entonces, dice el, el, el apóstol, reservado por la misma palabra para el juicio del fuego, le dice, amados, y les empieza a explicar en el versículo 8, no ignoréis esto, es que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el tiempo nuestro, no es el del Señor o sea que él no ha Aparecido no porque se le olvidó o porque Es mentira en el peor de los casos que es Lo que muchos consideran esas son las Mentiras de los cristianos así los Quieren tener para, para tenerlos ahí Esclavizados y no, y no disfrutar de la Vida no para los que el Espíritu Santo mora en nosotros sabemos que esto es más Veraz que cualquier otra cosa entonces Él les está diciendo hermanos no nos confundamos para el Señor Él tiene su tiempo en su momento oportuno llegó el diluvio y en el momento oportuno llegará esto Veamos a nuestro alrededor la idolatría y darle la espalda al Señor está subiendo con tremenda fuerza delante de la presencia del Señor los pueblos le están dando la espalda a Dios. De una forma clara y directa. Hermanos esto está pronto a suceder. Y la iglesia apostólica lo predicaba con esa constancia. Ellos tenían ese sentido de urgencia. De decir esto va a suceder. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Le hacía sentir esa urgencia. El Espíritu Santo a través del apóstol Pedro Hacía sentir esa urgencia a la iglesia Y la iglesia debe vivir en esa urgencia Pero no pasa nada, no importa Es que Dios en su, eterni, en su eterno conocimiento Sabe cuándo es el tiempo preciso Pero a nosotros los que nos compete Es creer a esa promesa que ha de su, ha de suceder. Versículo 9 El Señor no retarda su promesa La razón por la cual algunos ven esto como tardanza que aún se burlan es que él es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento la misericordia y la gracia de Dios mostrada desde siempre para siempre desde siempre para siempre en el diluvio Dios mostró gran misericordia 40 años y en este tiempo, luego que nuestro Señor Jesucristo ascendió, aproximadamente han pasado dos mil años y el Señor sigue mostrando misericordia. ¿Cómo? A través de usted y a través de mí, pregoneros de justicia. Por eso hermanos, que la iglesia en este tiempo pierda su tiempo en el dinero. En amar el dinero en que tengo en esta Vida le nubla del propósito preciso por El cual estamos aquí y el propósito por El cual Dios nos ha salvado, él nos va a Proveer, él va a estar con nosotros como lo Hablamos el domingo pasado a través de la Fe, nosotros confiamos en él y en estas Promesas y en esta palabra también la Iglesia como objetivo también principal es la encargada de pregonar justicia en esta tierra. Es la encargada de decirle a todos. Cristo es el único camino al Padre. No hay otra forma. Pero también somos los encargados de decirle. Lastimosamente no lo digo porque me cae mal. No lo digo porque tú eres malo. No lo digo por ninguna de esas razones. Lo digo porque es la verdad. Vendrá juicio eterno. Eso es lo que Pedro estaba diciendo es difícil, es difícil hermanos ver a un Dios lleno de gracia y de misericordia Y a un Dios lleno de justicia y de rectitud, es difícil cuando por el Espíritu no logramos Comprender estas verdades pero es satisfactorio cuando decimos Señor hágase tu voluntad para Noé era duro, quizás, no, me imagino, no lo sé Viendo desde esa única ventana o al cerrar la puerta ¿Qué ha de haber pensado? Bueno, el Espíritu, Dios la cerró ¿Qué ha de haber pensado Noé? Cuando venga Cristo Bueno, estaremos con Él con tanta alegría pero qué van a pensar. Todo ojo le verá. Algunos se lamentarán. Esta es la verdad. Del evangelio. Esta es la verdad. Del evangelio. Por eso hermanos. Amemos a Cristo. Hermanos. Permanezcamos en Cristo. No hay otro fundamento. Más sólido. Usted y yo tenemos la palabra profética más segura. A la cual haremos muchísimo bien si estamos cerca. Y el cuarto elemento, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con gran destruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por el tema del tiempo no tengo tanto para analizar lo que se conoce como el día del Señor o el día de Dios. Pero pregúntenle a sus maestros del CCDL, pregúntenle a sus maestros del bíblico. ¿Qué es el día del Señor, el día de Dios? Solo voy a decir un detalle brevemente acerca del día del Señor. Es una realidad que ha sido anticipada desde el Antiguo Testamento. El gran temible y terrible día del Señor Pero la gracia abunda sobre la iglesia La gracia es tremenda sobre nosotros Aquellos que hemos visto Señor Gracias Padre, gracias por tu eterna salvación Gracias porque hemos sido dicen los apóstoles Apartados de la ira, hemos huido de todo esto Gloria al Señor Pero hermanos la realidad es que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y lo mismo que predicaba Pedro, Pablo y ellos veían y entendían Juan dijo y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna esa es la única promesa contundente, firme sobre la cual, sobre la cual se desglosan todas las demás promesas, la vi, la promesa de la vida eterna que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo un ladrón va a llegar. Si lo supiéramos nos preparáramos al menos con un cuchillito. Pero nadie sabe esta realidad. Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo Y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Finalizo regresando al versículo 11 Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La exclamación, la invitación, la exhortación a vivir de forma santa y piadosa No es una respuesta en temor a todas estas cosas, no Es en respuesta a un conocimiento espiritual real del Dios al cual nosotros adoramos la ira de Dios cayó sobre Cristo La palabra dice en Corintios Al que no conoció pecado Dios le hizo pecado Para que la justicia de Él Fuera sobre nosotros Es que hermanos nosotros Hemos sido tan bendecidos En Cristo Somos llamados a vivir Santa y piadosamente Santa significando Consagrado para Él y piadosamente en sencillez y en humildad Hermanos nuestros terrenitos quizás se van a quemar Ese árbol de aguacate que cada año nos bendice tanto Se va a quemar para cosas superiores y más gloriosas ¿Cómo no debéis de vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Finalizo leyendo el versículo 13 pero nosotros aquí viene ya la otra cara Pero nosotros según sus promesas que ya hablamos que no pueden fallar Esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia qué tremendo hermanos vivamos para cristo como de una manera santa es decir consagrada para él y de una manera humilde tal vez sus padres sus abuelos les predicaron el evangelio y usted dice bueno ya soy tercera generación y cristo no ha venido no importa hermanos, es que es porque Él tiene un tiempo Y todavía está en su gracia, dándole tiempo a sus parientes A las personas de distintos lugares para que vengan al arrepentimiento Pero justamente llegará el día que la puerta se cerrará Dios es justo, santo, eterno, recto y también es un Dios lleno de misericordia Andemos como al Señor le agrada Oremos Padre gracias por tu santa palabra Señor Oh Dios mío ¿Quién entenderá los grandes misterios Señor Y la gloria de la revelación del Padre? Pero en Cristo ha sido Entregado a nosotros Señor Las realidades espirituales Todas reunidas en Cristo gracias Padre gracias Señor por entregarnos tu palabra queremos Dios mío someternos a tu palabra a tu dominio a tu realidad yo te pido Señor si alguno de mis hermanos acá en esta mañana estamos luchando en alguna área de mi vida de nuestra vida pero decimos Señor yo quiero vivir para tu propósito Señor danos a través de la fe esa victoria Señor Sobre el pecado constantemente Ayúdanos Señor a experimentar Mayor conocimiento glorioso de la verdad en Cristo Revelado en tu palabra Oh Dios mío danos más y más Señor Entendimiento en tu santidad Y tú tienes un propósito Señor Estos pasajes de la escritura no los podemos obviar Más bien Debemos de decir tú sabes oh Dios y tú eres el Dios eterno y a ti sea toda la gloria Y no hay nada que podamos nosotros Señor hacer en contra de tu voluntad En esta oportunidad, en esta oportunidad yo deseo hacer una, una pregunta, una invitación Habrá alguien entre los que estamos acá que Tal vez ha venido por primera vez o ha Venido algunas veces pero que aún no ha Rendido su vida al Señor pero que en Esta oportunidad no por temor porque la Salvación no viene a raíz del temor Pero que entiende que su vida está lejos De Dios y sabe que reconoce que necesita Un salvador habrá alguien entre los que Estamos acá que diga yo yo quiero rendir mi vida a Cristo si aún no ha entregado su vida al Señor Habrá alguien que lo quiera mostrar con su mano levantada Que diga yo necesito el Señor, el único camino al Padre Y quien perdona nuestros pecados Si no lo hay hermanos los invito Si alguno el Espíritu Santo está hablando a su corazón Hijo vente cerca Hijo vente cerca De una forma santa y piadosa Nosotros tú y yo Hemos sido llamados a vivir Una vida consagrada al Señor Y en sencillez y en humildad para el Señor Sabiendo el futuro de todas las cosas No ignorando Así que hermanos vengamos al Señor Vengamos al Señor y que Él pueda Obrar de una forma Aquí completa estás, En nuestra vida Padre A su obra mover. Señor en medio de nosotros te que para nosotros sea muy satisfactorio Caminar agradándote a ti Aquí en están. todo Señor. Gracias por tu palabra Por las exhortaciones Por las palabras de ánimo También Señor gracias Porque tú proféticamente nos muestras Señor Lo que va a ocurrir y nosotros sabemos Que aguardamos cielo nuevo Y tierra nueva Donde estaremos para siempre Contigo Señor Esa es la promesa que nos mantiene Esa es la fe El ancla Señor de nuestro Caminar Aleluya, gracias Padre Gracias por lo que haces Y por lo que continuarás haciendo En tu santo nombre Jesús Amén Amén Amén. Que el
1: Señor le bendiga. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. y Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por la, haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle Señor sálvame le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado por favor ahí donde está haga esta oración conmigo diga Padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti reconozco que soy una persona pecadora me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mí justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien Darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también, recuerde, que si vuelve a caer en algún pecado pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.